0: Y llegó el día, sí, es jueves, que ya saben, es la jornada que prefiero entre todas las otras de la semana y estoy ya con un café recién colado, servido en la taza, eso sí, sin una bota de azúcar para darme el primer sorbito de este 6 de julio de 2023 y después comentarles los temas principales del día. Así que voy con este buchito amargo. Después de este cafecito sin azúcar, les comento que cada ciudad, cada ciudad tiene, digamos, eh, sus lugares que son emblemáticos, sus costumbres que la identifican y también, pues, ciertas tradiciones, paseos, incluso... ...tipos de transporte que son una marca peculiar... ...y la distinguen de otras urbes en el planeta. Ese es el caso también de La Habana... ...que no solamente lamentablemente en el momento actual contrasta con otras ciudades por sus derrumbes el mal estado de muchas de sus viviendas sino que atesora todavía algunas tradiciones como por ejemplo la conocida lancha o lanchita de regla que no es otra cosa que una embarcación que une eh, pues a una zona de la Habana vieja con el poblado de regla, eh, ubicado en la Bahía de La Habana. Esa conexión no solamente es un punto de transporte de pasajeros y mercancías, sino que eh, incluye también, digamos, una parte simbólica eh, una parte de la personalidad, digámosle así, de la ciudad de La Habana, las lanchitas de regla, pues están en el imaginario, no solamente de los habaneros, sino de todos los que han visitado la capital cubana, con sus colores eh, blanco y azul, recorriendo esa zona de la bahía habanera, cruzando a los pasajeros a un lado y al otro, eh, llevando eh, pues a los clientes a una orilla u a otra, pues se ha ganado un, un espacio, digamos, en el corazón de la gente. Sin embargo, tengo malas, muy malas noticias porque durante este mes de julio los viajes de la lancha de regla están cancelados. Dicen las autoridades que las embarcaciones están muy dañadas, no pueden funcionar. Ya lo habíamos advertido en mayo pasado en las páginas del Diario Digital 14 y medio cuando hicimos un reportaje donde detallábamos el mal estado de la infraestructura de los muelles, el propio deterioro de la embarcación y en ese momento solo quedaba una que estaba haciendo un viaje cada hora con muchas oscilaciones y con muchos problemas, pero ahora ya ni siquiera zarpa aquella lanchita desvencijada que iba lentamente, que parecía que iba a naufragar en cualquier momento. Están cancelados los viajes y esto, imagínense lo que significa para las personas que viven fundamentalmente en Regla y tienen que trabajar en la ciudad de La Habana, que es eh, una combinación bastante frecuente porque Regla es un poblado que a pesar de su belleza y a pesar de sus tradiciones, pues tienen muy pocas ofertas de trabajo para los que residen allí. Entonces, mucha gente tiene que atravesar la bahía y trabajar en la capital. La otra opción, además de la lancha, sería tomar un ómnibus, pero imagínense ustedes cómo están los ómnibus cuando... En la capital cubana, más del 60% del transporte urbano no funciona. Entonces, tomar un ómnibus, pasar por todos los llamados anillos del puerto, un largo viaje, además azoroso, feo, lleno de zonas industriales y vertederos, para poder entonces llegar a su empleo en La Habana. Esto es un durísimo golpe para la vida comercial eh, en regla. Eh, un pueblo que vive también de la gente que llega a visitar su iglesia de regla, la iglesia consagrada, la virgen de regla que se sincretiza en las religiones africanas con ya, y también a vivir un tanto la vida, digamos, eh, cultural y religiosa del poblado que es uno de, de los puntos más importantes de la práctica de la santería en la isla. Sin los viajeros que llegan, sin los pasajeros que cruzan al otro lado, todo se deprime. No hay personas consumiendo los negocios, prácticamente se cae y se desploma los clientes de ciertos servicios y bueno, pues todo el mundo pierde en regla. Algunos apuntan que puede no ser solamente el deterioro de la lancha, sino que esa lanchita fue alrededor de ella en el muelle de La Habana Vieja, donde comenzaron las protestas del maleconazo el 5 de agosto de 1994 cuando un pueblo deseoso de escapar se congregó allí para tomar la próxima lanchita para emigrar, quizás, quizás también sea eso la cercanía del 11 de julio y los temores del régimen Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14imedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Hay que estar desesperado, loco por emigrar para tomar una frágil ala delta y atravesar el trozo de mar que separa a Cuba de la península de la Florida y aterrizar en sus callos. Pues eso fue lo que hicieron dos cubanos en marzo pasado y la buena noticia esta semana, ha llegado esta semana, de que finalmente el gobierno de Estados Unidos le concedió el asilo político a estos dos hombres que se jugaron la vida en un ala delta, de reitero, eh, cruzando los aires de ese trozo de mar donde han muerto tantos y tantos cubanos, era un ala delta con motor, se trata de David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino que aunque deberán permanecer todavía unas 10 jornadas más en un penal para migrantes, pues allí se espera que puedan salir de allí porque se les ha concedido ya la protección internacional eh, del de asilo político, las causas para concederle digamos, esta protección están dadas porque, eh, claro está, su regreso a la isla iba a venir acompañado por una detención y un procesamiento judicial. Ya varias voces habían alertado dentro del oficialismo que era necesario aplicar contra ellos la máxima de las sentencias y una sentencia ejemplarizante. Así que se han salvado de los barrotes en Cuba, aunque reitero, se jugaron la vida en un ala delta al re, a través del estrecho de Florida. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Este martes llego a la bahía de La Habana. Fíjese que varios temas de hoy han estado relacionados con ese trozo de mar, nuestro sucio pedazo de mar habanero, pues llegó un buque, un tanquero con petróleo eh, a La Habana procedente de Rusia. Se trata de eh, un petrolero que tiene una capacidad aproximada de 530 mil barriles y que salió inicialmente de un puerto ruso. Se pensaba que iba a descargar el pasado 2 de julio en la ciudad de Matanzas, pero finalmente llegó al puerto de la Habana y se puede ver, hay fotografías que hemos hecho en el diario 14 y medio donde se le ve eh, pues digamos eh, probablemente descargando el petróleo en la refinería habanera así que ya saben este es el primer buque de este tipo que llega a la isla después del acuerdo de suministro petrolero entre Cuba y Rusia que se firmó a bombo y platillo recientemente y del que nadie ha dicho detalles. Hay mucho secretismo alrededor de este contrato, de esta, eh, digamos, componenda entre Moscú y La Habana porque no nos han contado cuánto nos va a costar a los cubanos este envío petrolero, cuánto nos va a endeudar, qué vamos a dar a cambio. ¿Nacerán los niños cubanos a partir de ahora ya con la deuda rusa eh, debajo del brazo, tendremos que pagar por décadas y décadas con soberanía, territorio y otras cosas. Este petróleo que no llega gratis, claro está, nadie sabe. El secretismo se cierne sobre el acuerdo y sobre el buque ruso que ha llegado a la Bahía de La Habana. Los burócratas no solo son fuente de dolores de cabeza para los ciudadanos, dilaciones, demoras y malos tratos, sino también que pueden ser el objeto de las burlas, ¿sí? de la burla. Voy a despedir este programa de jueves recomendándoles a los que pasen por la Sala Covarrubia del Teatro Nacional de La Habana que no dejen de disfrutar de la exposición de carteles, El Cartel del Minuto, del humorista Marcos García. Recuerden que ayer les comentaba que estamos en medio de la Quelarre, el festival de humor más importante de la isla, y en medio de estas celebraciones del chiste. De la burla y la sonrisa pues Marco García, un excelente humorista que no solamente tiene un magnífico desempeño en escena, sino que por años y años se ha dedicado a recopilar todos esos carteles, fundamentalmente carteles que ponen los burócratas a las afueras de su oficina, a las afueras de las instituciones, ese cartel que muchas veces es autoritario, con falta de ortografía, y sin lógica alguna, bueno, pues de esos carteles está hecha también esta exposición, el cartel del minuto, no se la pierdan, sala cova Rubia del Teatro Nacional. Y ahora sí, me despido hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.